0: Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile Ya 12 de septiembre Y es muy importante Observar Lo que sucedió el día de ayer Una conmemoración más Del 11 de septiembre de 1973 Y más allá del Del hecho histórico Que, que con, Algunos conmemoran Algunos celebran eh, algunos legítimamente rinden homenaje a sus muertos de los dos lados. Es importante denunciar, decirle a los chilenos que no hay nada más patético, criminal que un político, ya sea de izquierdas o de derechas, saque rédito político a una tragedia que divide al pueblo de Chile hasta el día de hoy 46 años después del golpe militar, pronunciamiento me da lo mismo el nombre el hecho histórico la intervención de las fuerzas armadas debido al quiebre institucional que provocaron los políticos eso es muy importante Los políticos chilenos destruyeron la democracia Y 46 años después Personajes que vivieron aquella época Personajes que han heredado el mismo discurso Que no vivieron ni nacieron en 1973 ni antes Nacieron después que no tienen familiares de detenidos desaparecidos. No tienen familiares de carabineros o militares muertos en enfrentamiento. Siguen el mismo relato. Por una cuestión de rédito político. Pero los chilenos deben entender que basta de sacarle provecho a una tragedia. Nos dividen para poder gobernar. Mantienen un relato que le hace profundo daño a Chile aparece una extrema izquierda que en gran parte ni siquiera vivió un año en la dictadura gente de 30 años una cuestión es tener conciencia de las violaciones de derechos humanos quién no podría tener conciencia sobre, sobre esos actos sobre esas situaciones pero el otro es mantener un relato repetido durante el tiempo heredado políticamente por los partidos políticos valga la redundancia lo mismo pasa en la derecha mantener ese relato mediático ¿para qué? para mantenernos divididos porque si el chileno despertara no le daría Ningún apoyo político a quienes luchan, intentan y mantienen una división para mantener votos, para mantener divididos a los chilenos. Porque si llegara una fuerza centrista, nacionalista, patriótica y uniera a los chilenos estas, estos dos focos que polarizan el país perderían su base política, perderían sus votos, perderían sus privilegios, perderían para lo único que han usado el relato, para sacar rédito político. De esto yo separo a los familiares de detenidos desaparecidos, separo a los familiares de carabineros militares muertos en enfrentamientos ellos son parte de un relato legítimo porque fueron víctimas de la tragedia porque es una tragedia lo que pasó yo no caigo en los fanatismos de que se liberó Chile de que fue la destrucción de la democracia la democracia ya la habían destruido los mismos políticos, porque con su lenguaje violento, lleno de odio, de las dos partes, llevaron a que chilenos decidieron andar armados para enfrentar y matar a otros chilenos. Y lo que está pasando en la actualidad, a pesar que es un relato que se ha ido repitiendo con el tiempo, pero en la actualidad es con mayor fuerza... Es que la respuesta de una extrema izquierda aparece una derecha que mantiene el relato extremándolo. La respuesta a esto es que si aparece una extrema izquierda va a aparecer una extrema derecha. Y va a aparecer una extrema extrema izquierda que ya va a ser radical. Y va a aparecer una extrema extrema derecha. Y se van a ir polarizando polarizando. Eso es lo que está pasando en Chile. Por eso es que el nacionalismo ve cómo se pelean estos herederos del relato y lo atacamos culpándolos de la destrucción de la democracia, porque no asumen sus culpas, no asumen que destruyeron la democracia entre 1966 y 1973. Chile pagó un costo muy alto Por políticos irresponsables Por gente violenta En cargos de representación El chileno no debe darle el voto A gente que quiera destruir a otros chilenos Que quieran robarle a otros chilenos Que usen el lenguaje De chilenos pobres contra chilenos ricos Lucha de clases que ha ido repitiéndose en la historia, pero ahora con mayor frecuencia. Es legítimo también pensar y validar las ideologías políticas que legítimamente cada persona puede pensar, pero ya es evidente que el chileno debe entender de que cada personaje que aparezca político y que busque polarizar entre extrema izquierda y extrema derecha no debería ni siquiera ser válido a que vaya o que se presente una candidatura presidencial. Los chilenos estamos hartos de esta división. Muchos me, me dicen y me han dicho por Twitter. Por comentarios que me han enviado al correo electrónico De que la visión nacionalista O la visión que yo tengo como nacionalista Es irreal Que sin justicia No puede haber perdón ni olvido Eso Yo se lo doy a los familiares de los detenidos desaparecidos a los muertos por el conflicto a los muertos por la tragedia ellos tienen el legítimo derecho a pensar así pero no los partidos políticos que no tienen un familiar gente que pareciera que hubiera vivido esa época y habla y relata Como que si ellos hubieran su, sufrido las versiones. Como que si ellos hubieran estado enfrentados en aquella época y ni siquiera lo vivieron. Otros me dicen, es que no es necesario haber vivido eso para haber, negarse. ¿Quién no puede estar en contra de las violaciones de derechos humanos? El tema es el rédito político que le sacan los políticos chilenos a este hecho histórico. De parte de la izquierda y la derecha De eso estamos cansados Por eso yo Constantemente Busco un centro político Donde el nacionalismo debe estar El nacionalismo No se puede aliar con la derecha Partidista actual Por un tema conceptual De división Por un tema económico y no se puede aliar con la extrema izquierda por un tema ideológico de resentimiento. ¿Qué nos queda? ¿Con quién podemos hacer alianza? No va a llegar el nacionalismo a tener representante o algún día a tener un presidente o ya sea un senador, etcétera Aliándose con los extremos va a poder aliarse con el sentido común que es el centro político. Que constantemente... Es la derecha y la izquierda la que atacan al nacionalismo por no tener un dogma económico, por no por, por acusar a, las dos, a los dos ejes de querer dividir constantemente a las naciones, de querer dividir constantemente al pueblo de Chile. Y por eso la derecha y la izquierda atacan al nacionalismo, porque el nacionalismo es lo más cercano a un centro político. Con matices, claramente Pero si tú Fuera Te sacas la ideología eh, Nefasta eh, Que no te permite leer Y conocer otra, otra doctrina política Vas a ver que en el nacionalismo Es lo más cercano al centrismo Al racionalismo Y al entender que las economías No son algo dogmático Los países hispanoamericanos son ricos en recursos naturales y esos no deben ser saqueados por las grandes multinacionales porque pueden ser una gran eh, una, un gran recurso para poder usarlo en educación en salud etcétera para mejorar la vida de los ciudadanos del pueblo de Chile pero viene la ideología dogmática liberal o de la derecha a decir de que no que quieren estatizar todo Esa es la, esos son los dogmas esos son los dogmas que crezca la economía al 20 al, al 5 al tres por ciento a la gran a la gran mayoría del pueblo de chile le afecta, sí, le afecta, pero mientras no tengan un trabajo bien remunerado, un trabajo de calidad, porque aquí los gobiernos se dedican a tener trabajo o a querer intentar dar trabajo, pero no se preocupan en la calidad del, de ese trabajo. Esas son cuestiones que el nacionalismo sí se preocupa. Y se puede asociar a que, son, a que son ideas de izquierda No señores, no son ideas de izquierda Son ideas de sentido común De ser racional De no caer en un dogma Por eso no se deben dejar engañar más los chilenos Apoyando a la derecha y a la izquierda. Que lo único que buscan en Chile. Es sacar rédito político de situaciones. De ponerse en bloque. En contra de un gobierno. Puede ser nefasto. Puede ser malo. Pero el único que pierde. Es el chileno. Y el más pobre. ese Es el que pierde. El que más pierde es el chileno. más pobre. El rico tiene su vida resuelta. Hablemos las cosas como son. El más rico. Más allá de que va a perder un par de millones de pesos Por alguna reforma No le va a cambiar su vida Pero cuando se realizan Política irresponsable Sin estudio Por una cuestión ideológica Los perjudicados son los chilenos Más pobres Por eso es que es importante Sacar De la cabeza de los chilenos la idea de la izquierda y la derecha como una cuestión dogmática la idea de la política actual es que la inmigración no afecta en nada a los chilenos más pobres esto no es una cuestión no es una cuestión en contra de los extranjeros es una cuestión de número un país que no 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 rinde las, no rendía las condiciones para recibir un millón doscientas mil personas obviamente iba a terminar colapsado eso es irresponsabilidad de la elite política pero como izquierda y derecha están aliadas sobre un discurso a los nacionalistas son inmediatamente tratados de lo peor nazis fascistas eh racista sí. y lo único que, se, que he hecho yo por lo menos en este podcast y la gente del nacionalismo nunca han atacado una nacionalidad lo que se ha hecho es denunciar a la política chilena de irresponsable en una tragedia como la venezolana el culpable no es el pueblo venezolano que intenta tener una vida mejor porque es legítimo que ellos quieran tener una vida mejor lo que hay que atacar es el régimen venezolano. Y eso ya no es soberanía de los pueblos. Porque están totalmente equivocados los que dicen que eso es soberanía. El legítimo derecho a, la, a respetar la soberanía del pueblo de Venezuela. O al gobierno de Venezuela. Porque cuando un gobierno tiene un desastre en su país. Y salen ya van a ser 5 millones de personas, está afectando a toda Hispanoamérica. Y eso ya se convierte en un problema que traspasa las fronteras. Eso ya no es un tema de soberanía de los pueblos. Como yo lo dije en un capítulo de este podcast, el problema, el grueso error del gobierno, tan como tantos otros, pero de estos gobiernos, que buscan el lenguaje políticamente correcto para quedar bien con la ONU o con una gran cantidad de instituciones internacionales para, para quedar bien con los partidos políticos o para quedar bien en la historia compitiendo, en este caso Sebastián Piñera con Michelle Bachelet porque es una competencia de egos no es una competencia por lo mejor para, el, para su pueblo una competencia de egos porque así están, eh, eh, son los políticos chilenos actuales, una competencia de ellos Sebastián Piñera fue a Cúcuta a hacer un show a la frontera entre Colombia y Venezuela. El resultado de esto fue que se rompieron relaciones en gran manera con el gobierno legítimo y legítimo de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, nos guste o no nos guste, es el que tiene el poder en Venezuela Porque tiene el poder de la fuerza Y el que tiene el poder de la fuerza es el que gobierna no Sea legítimo o ilegítimo Aquí en Chile podemos decir que Pinochet fue legítimo o ilegítimo Pero tenía el poder de la fuerza, por eso gobernó si no hubiera tenido el poder de la fuerza, no hubiera pasado lo que pasó en 1973. Eso es una cuestión de racionalidad. Es una cuestión de solamente decir la verdad. No es casarse con un sector político. En este caso, Nicolás Maduro tiene el poder político y es el que gobierna Venezuela. Les guste o no les guste. El peor error que hizo Chile el gobierno de Sebastián Piñera a romper las relaciones. Con Venezuela y todos los países que hicieron lo mismo, ¿por qué? Porque debiese, debieron haber mantenido las relaciones con Nicolás Maduro para haberle dicho o oh, terminas con esta inmigración o te vamos a sacar del poder. Esa era la respuesta que hubiera hecho un, los, los gobernantes de Hispanoamérica en especialmente de Sudamérica. Para responder a esta crisis. Pero ¿qué hicieron? Hicieron un show político. Aliándose todos los presidentes de, de derecha. Para hacer un show mediático. Pero no resolvieron ningún problema. Terminaron colocando una persona como Juan Guaidó. Con ningún poder. Ningún poder. Ningún poder. Enfrentándose. Con Nicolás Maduro por un micrófono y terminó siendo Juan Guaidó una marioneta de la Organización Mundial de Naciones Unidas sin querer, sin la intencionalidad, o sea, la ONU no puso a Juan Guaidó, sino que Juan Guaidó terminó siendo eh, simplemente una persona que está en Venezuela y que tiene representantes en los países limítrofes que acuerdan cuotas de inmigración y acuotan, eh y, y que acordan, acuerdan con los gobiernos eh, Temas de visa. Y eso es todo. O sea, terminó siendo Sebastián Piñera. La llave para que se institucionalizara. La inmigración desde Venezuela. Eso terminó siendo. O sea. Dejen de mentir. Con las nuevas políticas. Que ha, ha hecho este gobierno. Es cierto. Ya el daño. Eh, a la, al fisco. A, a la gran cantidad de personas que entraron. Eh, siendo que no estaba preparado Chile para ello eh, Ya está hecho el daño al fisco Hay un montón de leyes que están mal hechas Hechas a la rápida eh, Que se preparan Y hechas por personas que tienen una representación Del 1 al 2% es, Esas personas van a estar legislando en Chile Pero la respuesta era Siempre fue Las respuestas políticas de los dogmas siempre van en eso, en una cuestión dogmática, la respuesta de Piñera era querer figurar y toda la derecha se unió, la derecha latino e hispanoamericana en una cuestión ideológica pero no en lo que mejor quieran para sus pueblos y para el mismo pueblo de Venezuela esta cuestión, si hubiera. Yo, lo, yo, o sea, yo no, no tengo ningún poder político, pero si yo hubiera sido el presidente de Chile, hubiera dicho a los demás, a todos los otros representantes, a todos los otros presidentes, hagamos esto porque hay que obligar a Nicolás Maduro a que eh, salga del poder o termine esta inmigración. Deje de salir gente. ¿Y cómo? Que cumpla su mandato, que cumpla su mandato y que no se tire a la reelección. Y esa es la condición. Y, y se hubieran acordado, eh, acuerdos económicos para que eh, el régimen, sea legítimo o ilegítimo, cumpliera su mandato hasta el, creo que hasta el 2022, creo, o 2023, y la gente no tuviera que salir y se entregara, eh, se comerciara con ellos, no sé, para que saliera de esta crisis. Esa era la solución, porque lamentablemente él tiene el poder. Político, tiene el poder de las armas Y sal tienen que salir de la, de la ideología Esa era la solución que había que darle al conflicto Un gobernante Un estadista Eso es lo que hace no se deja llevar simplemente por la ideología fanática que tienen estos personajes que están gobernando Chile y que están gobernando o que están en los cargos de representación. Eso es ser centrista, eso es ser nacionalista, es sacarse las caretas, es sacarse el dogma para lo mejor para la nación. Eso hubiera sido una excelente solución para el mismo pueblo de Venezuela que está pasando hambre. Eso era mucho más humano Y da lo mismo si el Partido Comunista No, hubiera, no hubiera, hubiera aplaudido eso Da lo mismo Porque lo mejor era eso era lo mejor para Chile Eso era lo mejor para el pueblo de Venezuela O acaso que para los venezolanos es muy, es muy muy Es muy lindo Haber salido de su país No creo No creo que los venezolanos Estén felices viviendo en otros países eso es lo que yo hubiera hecho como nacionalista y lo más probable es que los nacionalistas que eh, hubieran lleguen a esta misma conclusión y yo creo que una persona que piensa en el centrismo político también hubiera hecho algo así porque aquí hay cuestiones de sentido común el sentido común dice que Nicolás Maduro tiene el poder ¿qué vas a hacer? ¿atacarlo? Estados Unidos lo bloquea a Venezuela y los, los únicos que terminan perdiendo son los países limítrofes los países que están cerca. Eso es la verdad. No lo quiere entender la derecha más dogmática y tampoco lo entiende la izquierda más dogmática. O sea, esta cuestión sigue siendo que nos dividen entre derecha e izquierda para seguir gobernando Y manteniendo un relato que se va repitiendo De generación en generación De generación en generación Y afecta a los demás pueblos Es tan grave la polarización Que realiza los políticos de izquierda y derecha Que llevan a un conflicto como el de Venezuela Que el conflicto en un país Se derrame en toda Sudamérica Así de grave es pensar dogmáticamente y recuerden chilenos que nos dividen para gobernar no solamente con esto con estos con estas cosas nos dividen dogmáticamente para no dar el agua a todos los chilenos Sino que se mantengan En regiones del país de forma privada Entonces, no, que lo que pasa es que Si se nacionaliza, eh, se va a y, y eso es lo que Los marxistas y, y si se privatiza algo Inmediatamente aparecen los marxistas Y dicen, no, que lo que pasa Es que eh, quieren privatizar todo Entonces, nos dividen Para gobernar en, por sus dogmas Mantienen un relato porque a ellos no les interesa mantener la mayoría o tener mayoría política. Lo que les interesa es mantener un relato para seguir existiendo como partidos políticos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Nos dividen para gobernar, para mantener sus cuotas de poder. A ellos ni siquiera yo creo que les interesa llegar al poder político en esta época porque... Ya ganando 9 millones de pesos cada diputado, cada parlamentario, senador eh, Están bastante bien Lo que a ellos les interesa es ser, salir reelegidos, esa es la verdad Nos dividen para gobernar Nos dividen para mantener sus cuotas de poder Nos dividen para mantener sus sueldos altos Nos dividen para seguir siendo ellos la élite política Esa es la verdad y el que no quiera entenderlo está profundamente equivocado. El nacionalismo debe unirse al centro político, debe mantener ideas, debe no transar sus ideas, pero debe lograr hacer acuerdos con la gente que es más racional, que es el centrista, el centrista político el que entiende que esta polarización no se está llevando a nada al país y lo único que está haciendo es que aparezcan grupos más extremos de izquierda y está apareciendo gente mucho más extrema en la derecha la respuesta a la extrema, a la extrema derecha va a ser una extrema o una izquierda radical y la respuesta a una izquierda radical va a ser una extrema, extrema derecha esa es la verdad, que no les mientan por eso es importante que los partidos políticos nacionalistas. Soberanistas. Mantengan eh, su visión doctrinal. Política. Y quien no salgan de ella. Está bien es legítimo. Pero que a la vez. También escuchen fuerzas políticas. De centro. Tiene un costo político muy grande. En este momento en Chile. Querer unirse a fuerzas nacionalistas. O partidos en formación nacionalista. El que lo haga va a romper el cerco. Va a romper el cerco. Y el que lo haga va a terminar siendo muy importante para Chile. Porque el cerco no lo quiere romper nadie en este momento. De decir ah es que yo me voy a aliar al nacionalismo. O me voy a aliar a los soberanistas. Porque ellos eh, man mantienen un relato que es acorde a lo que yo quiero para Chile. Ese costo político... Hay alguien que lo tiene que atravesar y el que, lo, y el que atraviesa ese costo político, lo más probable es que termine siendo presidente de Chile. Porque las ideas del nacionalismo son todas de sentido común. Salen de los dogmas políticos, van a favor de la ciudadanía, aumentan la democracia, aumentan la democracia, la mejoran. Los temas valóricos son muy importantes. Pero la, el nacionalismo, lo que busca este, el nacionalismo, es que esto, estos temas que nos dividen deben ser votados por elección popular o por, por plebiscitos. Queremos aborto, aunque no queramos. El nacionalismo está en contra del aborto y yo creo que es mejor que los chilenos salgan a votar en a favor o en contra de esto. Habrá que hacer alguna reforma o algo para que la constitución lo permita, etcétera. Pero eso es lo que hay que buscar. morar la democracia, que dividan a los chilenos, hay que hacer una votación. Porque si no, derecha e izquierda se toman de estos eh, valores y los usan de bandera para dividir y dividir y dividir a Chile. Y lo que termina pasando es que la gente se termina extra, extrapolando y termina fanatizado en los extremos. Y el único camino para que Chile avance es el es la racionalidad, el centrismo, el nacionalismo. Esa es la verdad. Para poder salir de, este, de esta polarización. Porque... La gente termina creyendo que el nacionalismo Lo único que busca es que no entre en extranjero O cae en ese, en ese, en ese lenguaje Absolutamente eh, desinformado Y si, si la gente de izquierda Viera las cosas que el nacionalismo propone Lo más probable es que fueran serían nacionalistas <risa> Y si la gente de derecha las cosas que el nacionalismo propone lo valórico, lo más probable es que serían nacionalistas, pero lo que pasa es que esos dogmas económicos no les permiten ver al nacionalismo como una opción no, es que lo que pasa es que ellos están a favor eh, de la vida, pero eh, quieren nacionalizar los recursos naturales no, lo que pasa, esto es la izquierda lo que pasa es que ellos eh, quieren nacionalizar los recursos naturales pero están en contra del aborto no puede ser. el nacionalismo lo único que busca. Es que la nación. No pierda su esencia. No pierda sus tradiciones. No pierda. Eh, sus costumbres. No muera una nación. Porque si terminamos reemplazando. Con gente. De otros países. En como. Como una inmigración artificial y no como una inmigración normal que siempre ha, ha, había existido en Chile. Esa es la inmigración que le hace bien a un país que vaya entre un de forma natural, normal, de, de todas las naciones, de todas las naciones, pero no una inmigración forzada, artificial, por producto de política irresponsable de nuestros mismos políticos. Ese es el punto. Ese es el punto. Así que recuerden a todos los chilenos, nos dividen para gobernar, nos dividen para mantener sus cuotas de poder. Esa es la única verdad. Y los chilenos que piensan que esta es la única razón de por qué polarizan el país, deberían compartir este comentario. No estando 100% de acuerdo. Suscribirse a este canal. Para demostrar que existimos una gran cantidad de chilenos que pensamos de esta forma, similar o parecido. No tenemos por qué pensar 100% iguales. Porque esa es la gracia de un centrismo y de no caer en los dogmas. Compartir el 100% de una ideología o de una forma de pensar, lo más probable es que esté siguiendo una ideología dogmática como el marxismo y el liberalismo. Un abrazo, viva Chile y comparte este podcast.